0: отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: здравствуйте друзья в микрофон мария бочинина в гостях на комсомольской правде Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета. Михаил Григорьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день, Мария.
1: Вы знаете, наверное, нужно прежде всего пояснить, что такое сомнология, да? что это раздел медицины, нейробиологии. Ну, Мне кажется, даже сейчас не нужно погружаться в такие научные формулировки, а просто сказать, а кто ваши пациенты и что вы изучаете?
2: Мы занимаемся нарушениями сна, то есть, поскольку мы работаем все-таки в медицинском учреждении, соответственно, мы занимаемся лечением расстройств сна, которые возникают у людей. Хотя само понятие сомнологии, конечно, шире, оно вообще рассматривает состояние сна и у людей, и у животных, и у мух, и у тараканов, у кого угодно. Ой. А но мух мы... и таракан спят? Да, но мы ими не занимаемся.
1: Не, ну я о них просто потом кого-нибудь позову, оказывается, <laughs> про сон мух. Хорошо, а вот вы сказали про расстройство, да? Получается, что-то еще есть, кроме бессонницы? Я думаю, бессонница, и все.
2: В современной классификации расстройств сна есть 6 разных видов расстройств сна. И самое распространенное это действительно бессонница. А вот самое опасное – это храп с задержками дыхания во сне, так называемое апноэ во сне. Угу. Кроме этого, существует ещё 54 вида расстройств сна, самых разных, но они встречаются значительно реже. То есть, конечно, каждый день мы имеем дело прежде всего с бессонницей и с храпом, расстройствами дыхания во сне.
1: А вообще в общей сложности получается несколько десятилетий, Этих расстройств. Хорошо, я попробую с этим как-то смириться. А, для нормальной жизнедеятельности достаточно пяти часов сна, а для хорошей и счастливой жизни должно быть не менее семи. Это я, кстати, вас цитирую, но меня удивило. А где же те знаменитые восемь часов сна, которым всем советуют? Вот 8 часов, девочка, и все будет у тебя хорошо.
2: Ну, вот эти восемь часов взялись из опросов больших групп населения. Когда опрашивали, например, 50 тысяч, 100 тысяч, миллион людей, угу. вот всегда оказывалось, что абсолютное большинство людей спит около 8 часов. Есть люди, которые спят семь часов, есть люди, которые спят девять, есть люди, которые рассказывают, что они спят четыре часа. Но большинство спит восемь часов. То есть вот восемь это, видимо, такая золотая средина. Хотя в международных рекомендациях написано, что нужно спать не меньше семи часов, не больше девяти часов.
1: О, как? А вы не верите вот тем, кто говорит, что 4 часа спят?
2: Нет, не верю, потому что в таких экспериментах очень серьезных, когда длительное время людей заставляли функционировать вот в условиях ограниченного сна, оказывалось, что меньше пяти часов сна они, у них не получалось, не по, не получалось получать, извините mm -hmm. за тавтологию. По-видимому, это и есть вот это, то, то абсолютно минимальное количество сна, которое нужно для выживания. Как пример, это м, трансатлантические гонки парусные, когда один их смен садится в свой кораблик и поплывет на другую сторону Атлантического океана. И это гонка, это максимальное напряжение сил, и при этом для того, чтобы не сбиться с курса, их ях... не не да, смен должен спать как можно меньше. Вот Он исключительно мотивирован. И вот было показано, что как эти их не старались, меньше пяти часов в течение гонки, а гонка длится ну, две недели почти, меньше пяти часов им не удавалось спать. Вы
1: знаете, я недавно услышала их вот, смены, это для нас все-таки экзотика слегка. Я услышала о скайранерах. В Красноярске есть такие спортсмены, ну, по крайней мере, оттуда я об этом услышала, которые бегают по несколько дней по горам, то есть вверх-вниз, это несколько дней, и спят как можно меньше, то есть тоже минимум 5 часов, не дай бог, обгонит. Представляете? Тут еще плюс какая нагрузка, бег. Я до сих пор не верю в их существование, но человек, кто рассказывал, не давал поводов к тому, чтобы не доверять ему.
2: Ну, сейчас есть достаточно простые приборы, которые позволяют оценивать, спит человек или бодрствует. И вот когда нам рассказывают о том, что человек спит 2 часа, 4 часа, мы не можем этому поверить, пока мы не увидим данные вот с этого uh -huh. прибора. Вот у их сменов как раз удалось увидеть данные с этих приборов.
1: Хорошо, а почему люди делятся на и Жаворонков? И вообще, это миф или это правда?
2: Это правда. Это, это такое предпочтение. Называется это хронотип. То есть тип организации собственных внутренних часов. Uh -huh. Совы это люди, у которых высокая активность приходится на вечернее время. Они, соответственно, позже ложатся, позже встают. Жаворонки это люди, имеющие противоположный тип активности. У них максимум активности приходится на утренние часы. Есть промежуточные типы, так называемые голуби, которым все равно когда активничать в вечернее или утреннее время. И вот оказалось, что что, действительно совость и жаворонковость заложена у нас генетически, по mm -hmm. крайней мере частично. Очень много шума в свое время надел исследования, когда брали клетки кожи просто у... усов и жаворонков и сравнивали у людей, помещали эти клетки в питательную среду и смотрели, как у них изменяется вот эта вот биоэллюминесценция. то есть можно зафиксировать изменения свечения живой клетки даже если она находится вне организма в растворе. И оказалось что у сов и жаворонков вот этот период свечения был разным. То есть клетка в себе, внутри, в своем генетическом аппарате, несет вот эти вот особенности функционирования внутренних часов.
1: Ой, что же мне делать, Михаил что получается, не из-за того человека замуж вышла. меня просто как распирает. Вечером я готова убирать, стирать, готовить, а муж, как нормальный человек, ложится спать, ну, как говорят, вовремя и встает рано. У меня же только все вечером начинается. Вот с этой точки зрения, я могу как-то исправить свою совитость, или как я даже не знаю. Совость. Совость, совость. да, совунью в себе да. убить.
2: А, на самом деле убивать не нужно, природа и это предусмотрела. Оказалось, что а, вот эта совость или жаворонковость, хронотип, определяется генами только где-то на 54%. То есть вот больше, чем, немножко больше, чем наполовину определяется uh -huh. геном. А, а за а, другую часть как бы, вот этих факторов, влияющих на хронотип, отвечают а, социальные факторы, общество. Ну и немного отвечает возраст. Еще вот мы знаем, да, что школьники любят спать, сидеть за компьютером, и студенты ночью утром их не поднимешь в школу, в институт. А пожилые люди, наоборот, ранние пташки, угу. рано ложатся, рано встают. Это действительно так, это воздействие возраста на внутренние часы. Но оказывается, вторым по значению после генетического является фактор социальный и если начальник вам скажет что если ты завтра не придешь на работу восемь часов да, и не, не начнешь ее делать рано как вы ему не объясняете, что вы я по, по жизни сова? Я веду да? утро,
1: утро на комсомолке. Представляете, я встаю в 5 утра, при том, что я сова. Объяснять не приходится, это, видимо, мой крест. А правда ли, говорят, что э, можно делить время сна вот, как угодно в течение суток? Ну, вообще, существует же версия о том, что наши предки вставали в 5 утра, потом лож... э, э, скотину вывели, там подоили, дали э, кому-то там корм, легли. Про Леонардо да Винчи тоже, что он спал... Э, Каждые четыре часа по полчаса, ну вот как-то так.
2: Да, существует такая мифология о полифазном сне. Периодически появляются очень серьезные, на самом деле, исследования, euh, рассказывающие нам о том, что в прошлом люди какое-то время спали, потом просыпались, зачем-то занимались домашним <ввввв revolutionary> хозяйством, потом снова засыпали. Но это совершенно не поддается какому-то логическому объяснению. Я думаю, что на самом деле это не так. Сейчас представление о реализации потребностей в сне таково, что нужно в сутки получить некое количество сна. А как мы его будем получать, это не так принципиально. Поэтому вот эта идея полифазного сна делить на, фазы, сон, да? на, ну, на части, на фазы, mm -hmm. она вполне имеет обоснование. Действительно, если человек спит ночью, например, 5 часов, он может добавить днем еще парочку часов сна, чтобы добрать свои заветные 7 часов. И действительно показано, например, в эксперимент на здоровых добровольцах, что дневной сон обладает таким освежающим действием и повышает работоспособность. Да, это хорошо. Но идея за счет полифазного сна сократить общее время сна, скорее всего, неправильная. Вот вы привели пример Леонардо да Винчи, которому приписывается эта история, что он умудрялся спать по три часа, потому что каждые четыре часа там он спал по 15 минут. Ну, это все, скорее всего, сказки, потому что вот сами исследователи творчества Леонардо да Винчи не знают, об этом мифе почему-то, uh -huh. вот непонятно, откуда он взялся. Скорее всего, таким образом невозможно обмануть природу, потому что в нашем генетическом, скорее всего, аппарате заложена вот эта вот идеальная продолжительность сна от 7 до 9 часов.
1: Друзья мои, я уверена, никто даже засыпать не собирается, потому что рассказ становится все интереснее и интереснее. Мы продолжим буквально через несколько минут в гостях, в передаче данных доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных, каждый вторник. Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните повторникам с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Мария Баченина, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в студии. А, Михаил Гриевич, вот мы остановились на том, что развенчали вы миф про то, что Леонардо да Винчи спал каждые 4 часа по 30 минут. А как же Штирлиц? И он уснул на двадцать минут, проснется свежим и здоровым. Ну, помните, в 18 мгновениях весны вот это же история про глубокий сон, когда он просыпается свежим и способным соображать. Можно ли его вот так быстро уйти на глубину сна, уйти в фазу глубокого полноценного сна? Или это невозможно?
2: Я бы разбил э, этот вопрос на два подвопроса.
1: Разбивайте. Да,
2: во-первых, ученые установили, что действительно можно запрограммировать себя на определенное время сна как это ни странно, а Проводили исследования говорить? на здоровых добровольцах, о котором uh -huh. говорилось, что вы должны проснуться вот во то И действительно, если человек сильно мотивирован, если им при этом говорили, что вы получите такую значимую награду, они действительно просыпались в нужное время. То есть существует действительно какая-то схема внутренняя да, вот, э, времени, которая, э, которую можно использовать. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, действительно ли э, можно заставить себя заснуть? Я думаю, что это, конечно, авторский вымысел э, в отношении Штирлица, потому что чем э, больше мы стараемся себя погрузить в сон, тем меньше вероятность, что мы это сделаем, потому что чем э, вот, вероятность наступления сна э, зависит от э, борьбы двух мозговых структур. Одна система активирующая, другая другая тормозящая и э, мы уходим в сон, когда у нас тормозящая система работает. Угу. Если же мы стараемся себя вогнать в сон, мы э, активируем нашу э, усиливаем активирующую Ой, систему. Я, я замечала, и, как только я да. говорю, что
1: надо спать, так все вперед, что нибудь делать по дому. А знаете, мне когда-то бабушка еще я была маленькая говорила, Машенька, после дневного сна пора вставать, уже солнце начинает садиться, мол, голова болеть будет. Это просто народные наблюдения или они как-то по подтверждены научными?
2: Раньше считалось, что, естественно, ложиться спать с заходом солнца и вставать с восходом, что это нужно следовать зову природы. И что оказалось на самом деле? Ученые развенчали. И этот миф тоже. Несколько лет назад было проведено уникальное исследование на первобытных племенах. Ну, не на первобытных, да. На а, таких племенах, которые живут вне цивилизации, вне цивилизации скажем uh -huh. так. Да. В Два племени, по-моему, в Африке. Одно в Южной Америке вот, изучали. Ученые специальные датчики наклеивали, на, на, которые регистрировали засыпание. И оказалось, что люди в этих замечательных племенах, которые лишены полностью в связи с внешней цивилизацией не ложатся спать после захода солнца. После захода солнца они сидят у костра, развлекаются, там чинят сети, там точат стрелы идут, и, лук, и луки, развлекаются. Да. <laughs> да. Вот, а засыпают Если... они только тогда, когда начинает холодать. Uh -huh. Имеется в виду снижаться, значимо снижаться внешняя температура. И утром оказывается, что первобытные люди, ну, скажем так, оторванные от цивилизации, просыпаются до восхода солнца. Солнце не является главным для них регулятором сна. И идут куда следует, там, на охоту uh -huh. или на ну, Кстати, рыбалку. про
1: регуляторы. да Я хотела рассказать немножко, поговорить о циркадных ритмах, потому что за это дали Нобелевскую премию. И если ну, переводить на доступном нам язык, это какие-то внутренние часы. Вот, уважаемые слушатели, Самым главным биологическим ритмом, который управляет жизнью нас, в том числе и вообще всех живых существ, является суточный 24-часовой ритм. Называется он циркадным, то есть имеет период около 24 часов. И я уже хочу вам задать вопрос. А можно ли в этом случае вот формулировать а, запрос так... Как наш организм понимает, вот, то есть, если его отделить от собственного я, мол, я-то вижу на улице ночь, пора спать, но вот как мой организм понимает, что все пора спать? Или так нельзя формулировать вопросы, что отделять мой организм, мой главный мозг от собственного я, что я вот вижу все спят, да и мне пора?
2: Ага. Да, Человек-животное социальное, и такой вопрос вполне уместен. Но вот этот механизм, регулирующий потребность в сне, он еще более древен, чем человеческое общество. Он еще у животных присутствует. Просто в мозге накапливается некое вещество, которое начинает тормозить весь мозг. Это, скорее всего, вещество под названием аднозин. Кроме того, еще один фактор срабатывает, это биоритм. Утром мы бодры и веселы, днем мы разгуливаемся, это наиболее тоже эффективно работаем. Вот да, эти, это да? в мозгу тоже биоритмы. Угу. А к вечеру биоритм идет на спад. И вот получается, что в какое-то время совпадают по направлению два, два действия, два процесса. Аденозин
3: и
1: биоритм? Да, да, много да?
2: аденозина ага. уже стало, а биоритм пошел на спад. И, соответственно, если мы немножечко успокоимся, примем горизонт положение Мы в это время уснем. Эта модель, она называется моделью двух процессов, она замечательно объясняет, почему нельзя выспаться после бессонной ночи. Вот после дежурства, например, приходим мы утром домой и думаем, сейчас я свои 8 часов обратно получу. Не получим мы свои 8 часов, потому что вот эти два процесса в это время идут в двух разных направлениях один процесс аденозин его действительно очень много после бессонной ночи и он давит заставляет нас спать а другой процесс вот этот вот биоритм он утром идет на подъем и получается что когда мы ложимся спать после бессонной ночи мы достаточно быстро вот этот вот аденозин перерабатываем а биоритм у нас продолжает идти вверх и выталкивает нас из сна тогда когда мы еще не хотим когда мы еще не получили обратно свои 8 часов бессонной ночи
1: ну хорошо а что тогда сомнологи советуют людям у которых сутки, Редактор работа. Как быть?
2: Не работать в суточную работу советуют со мной и, и врачи вообще ничего хорошего в этом нет. И Всемирная организация здравоохранения давно это признала.
1: А вот то, что я в 5 утра встаю, ну и мой коллега заодно, и другие коллеги, чтобы всеми уже сидеть у микрофона, это нормально? Просто надо ложиться часов в 9 вечера после спокойствия? Да, нужно
2: получать достаточное количество сна. То есть если даже в таких условиях вы получаете 8 часов сна, ну 7 хотя бы, да, то вы сможете вполне эффективно вести эфир, как это обычно бывает.
1: Но мне это кажется уже, знаете, проблем какого-то психологического свойства вот не складушка у меня как это в голове все люди бодрствуют а я сплю ну хорошо это это уж мои проблемы а вот если в общем рассматривать в нашей современной жизни что мешает нам обществу а, с, сби, избивает наши биоритмы а, если нас сравнивать с теми кому что-то не мешало есть такое
2: томас эдисон мешает нам
1: лампочка это да его электричество да, его
2: изобретение что это нам испортило потому что не он изобрел на самом деле лампочку лампочку накаливания, но он ее доработал. Ленин? Нет, Ладыгин, русский инженер, изобрел лампочку накаливания Записываем. в Санкт-Петербурге. Вот. А Томас Эдисон просто ее настолько усовершенствовал, что ее стало возможным производить в массовых количествах. Угу. И тогда появилась возможность отнимать время от ночи в пользу каких-то других дел.
1: Нет, ну подождите, это как несерьезно звучит. Вот То, что лампочка, то есть электричество, освещение нам мешает. А, неужели? Ну, мы же можем выключить. Я думала, может быть, освещение всей Земли мешает, или же, а, я даже не знаю, там компьютеры, телевизоры, нет?
2: Ну, это социальные факторы. Да, они как бы стимулируют наш мозг, соответственно, не, не дают ему успокоиться и заснуть. Но опять же, это стало возможным только после того, как появилось вот это электричество и возможность искусственного освещения. Ну,
1: то есть вы все, так сказать, подзнаменатель лампочки да, подобрали? — Да, то, что
2: это уже угу. развитие этой идеи. Тогда я
1: переначу вопрос как изменился сон современных людей?
2: Современные люди стали спать меньше. Это было показано, по крайней мере, для, когда сравнивался сон людей в xix 20 веке, что сон сократился как минимум, на, по-моему, на полчаса. Вот, вот, со сопоставлением 20-21 века пока не производилось. Ну, да, сон изменился, думала. но э, насколько это естественное изменение? то есть, скорее всего, нет, это просто вот давление как бы общества, и если человека вернуть обратно в естественную среду обитания, mm -hmm. в, его, в наш любимый 19 век, то, скорее всего, он снова будет спать на полчаса обратно больше. Дольше. Да, дольше. То есть, это, это называется эпигенетика. Вот есть генетика, это то, что в генах заложено, вот эти вот наши, скорее всего, идеальные 80 часов сна. А эпигенетика это то, что давит вот на эти 8 часов сна, заставляет нас спать меньше. А
1: меняется при этом а, вот наша генетическая предрасположенность со временем?
2: Скорее всего, она поменяется, но для этого требуется не 100 лет, да, и даже больше. не 1000, да больше, чтобы mm -hmm. изменить mm -hmm. генетику.
1: Чем дольше спишь, тем больше хочется. Вот у меня было время, когда я целыми днями могла спать, хотя была возможность встать и бодрствовать нормально, но я просто проваливалась в спячку. И днем бывает такое, что вдруг, начиная часов в пять, вот просто клонить ко сну неудержимо. Почему так все происходит? Что действительно, чем дольше спишь, тем больше хочется, и почему днем вдруг начинает хотеться спать, хотя ночь спала нормально?
2: какого-то прямо точного ответа на этот вопрос нет. Есть такой предположительный ответ, что виной тому малые биоритмы так называемые. Вот есть большой суточный биоритм мозговой активности утром активный, вечером Пассивные. пассивный. Да. Да. А есть малые биоритмы, где-то полуторачасовые, когда мозговая активность тоже немножко колеблется uh -huh. в течение полутора часов. Чуть больше, чуть меньше. Вот даже считается, что академический час, 45 минут, это как раз половина вот этого малого Биоритма, когда мы наиболее активны. Соответственно, следующие 45 минут в школе нам не нужно ничего делать, нужно отдыхать. Не попали, да? Было бы так хорошо, да. Вот. И, скорее всего, если мы просыпаемся утром, вроде бы мы выспались, полны сил, мы на пике нашего большого биоритма и на пике малого, но через какое-то время пик малого биоритма проходит, и, так сказать, он идет на спад.
1: Ну, то есть, получается, вот чёрное-белое, белое а, если мы,
2: да, мы вылежим какое-то дополнительное время, мы можем еще поспать немножко, потому что наш малый и биоритм активности мозга снова пойдет на спад и, и снова даст нам возможность расслабиться еще поспать.
1: Никому не спать. Мы исчезнем буквально на пару мгновений и вернемся с передачи данных в эфир Комсомольская Правда. Врач со много Михаил Полуэктов, у нас в студии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. спокойно спокойно народного адвоката леонида шского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: и снова здравствуйте. Это Мария Баченина. Передача данных. Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук. Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов в студии. Еще раз здравствуйте, Михаил Игоревич. Добро пожаловать. Для тех, кто только что присоединился. Мы обсуждаем сон, проблемы сна, научный подход к изучению сна. И у меня, естественно, вопрос... По поводу э, бессонницы, то с чего мы начали, вот эта самая главная проблема, э, это действительно болезнь или это просто, ну как я даже не знаю, ну вот вы над собой сделаете усилия и все исправите, да, это от того, что вы просто полнедели ночью гуливали.
2: Да нет, действительно сейчас статус бессонницы поднялся, вот сейчас ее приравнивают к депрессии. И да, вот есть разные виды депрессии, большая, малая депрессия. Как там, медведица, да, большая, малая. Да, там какая-нибудь рекурентная. Вот сейчас из бессонницы то же самое происходит. То есть есть некое общее такое расстройство, которое называется бессонницей. Но причин не очень много. Есть, например, такая причина, как врожденная просто повышенная мозговая активность. Она называется гиперактивация, гиперрауз. А это, это
1: умные люди очень? Он, Или это не обязательно это не умное, связано с интеллектом?
2: У, у них вот слишком интенсивно работают вот те центры мозга, которые отвечают за активацию. Они во всем активны, в том числе и во сне. Не всегда это хорошо. Днем это хорошо, а ночью это плохо. Есть такой, есть другой вариант психологической бессонницы, когда люди слишком склонны вот зацикливаться на своих проблемах, на своих мыслях. И и думают, вот, Да, и, думают. и если им в голову вот придет такая мысль о том, что вдруг я не засну. И они начинают ее развивать, да, да. рефлексировать в постели. И, соответственно, у них быстро достаточно такой порочный круг формируется. Когда они собираются спать, думают, что а вдруг я не засну, от этого они беспокоятся, от этого они действительно не засыпают, от этого они еще больше беспокоятся. И вот так сами себя они вгоняют.
1: Валеренчке вы советуете сомнологи? Вот,
2: ну, сомнологи вроде? советуют психологи... психологов, конечно, психологическую помощь, но она, к сожалению, не очень доступна. поэтому... Но она у нас вот... еще и не
1: очень популярна. Мы, знаете, проводим исследования, иногда опрашиваем. Слушателей, большинство наших с вами соотечений. Ственников считают, что это напрасная трата денег, поход к психологу. К сожалению, вот так обстоят дела.
2: Ну, Я очень верю в психологов, в психологию, вот и доверяю им, но знаю, что это процесс медленный. Ну, речь даже идет не о психологах, а о психотерапевтах. Uh -huh. То есть, да, действительно есть методики, которые позволяют решить психологические проблемы, решить даже вот неврологические некоторые проблемы, в том числе бессонницу, при... без помощи таблеток, но это процесс очень медленный, очень длительный, требующий регулярных похода вот к специалисту. Поэтому мы предпочитаем все-таки ну, какие-то более современные, более быстрые подходы, в частности, лекарственные препараты. А бояться
1: стоит этих лекарственных препаратов? Объясню, почему. Я всю жизнь как-то беспокоюсь, если выпью таблетку. Вот я из этих людей, что начинают думать, и потом все, не спят это uh, ну, психиатрия моя личная <laughs> так вот я боюсь выпью сам, снотворное, и все утром я не встану не услышу никакого будильника что мол такой будет глубокий сон что что не поможет мне разбудить это первое а второе что я боюсь привыкнуть к ним вот как все дела на сегодняшний день
2: да, действительно, самая частая фобия, вот это опасение в общей популяции, это боязнь привыкных к снотворным. Да, действительно, существует такая проблема, потому что снотворные предыдущих поколений, там, фенобарбитал, например, там, угу. вот, они имели очень высокий риск развития привыкания и зависимости. Современные снотворные, это уже сейчас идет пятое поколение снотворных, они фактически не имеют такого риска. Вот, и но иметь не имеют, но все равно риск существует. И поэтому, когда врач назначает снотворный препарат больному с нарушением сна, он взвешивает за и против. Да? Он смотрит, насколько само нарушение сна вредит здоровью человека и перевесит ли та польза, которую он получит а, от А, это как в сна, инструктаже пишет про
1: беременных. Вред.
2: Если да, плюсов
1: меньше, чем минусов, то не надо. Да, наоборот.
2: совершенно верно. Но мы все-таки, мы специалисты, сомнологи, достаточно часто назначаем препараты для улучшения сна, потому что видим, что Этому человеку без сна совсем плохо будет.
1: Ой, а, а к вам как на прием прийти надо спать у вас?
2: Нет, ну, иногда мы назначаем исследование сна. Но если речь идет бессоннице, то чаще всего достаточно просто консультации, достаточно выслушать угу. человека вот, и уже на основании этого поставить диагноз и назначить лечение. В сложных случаях мы действительно проводим исследование сна, когда пациент остается у нас на всю ночь, он спит с датчиками, и на компьютер все записывается, как он спит.
1: Сейчас множество всяческих там, программ, браслетов, изучающих фазы, насколько, когда нужно отходить ко сну. Вы как к этому относитесь с точки зрения науки? Баловство или серьезно? Ну,
2: двояко я тоже к этому отношусь, как ко всему. Вот, исследования показали, что следование даже небольшим правилам сна, вот есть такие правила гигиены сна, вот когда человек начинает чуть-чуть обращать внимание на эти правила, что нужно в определенное время наложиться, что не нужно перед сном там, прыгать, скакать, там, заниматься тяжелой умственной деятельностью кофе он хлебает Да, кофе хлебает совершенно верно то его сон улучшится где-то на 10 процентов если он просто будет что-то соблюдать как-то регулярно вот, повторять какие-то действия полезные для сна и из этих соображений ношение браслетов это тоже некий ритуал вот, который дает возможность человеку лучше соблюдать правила сна а насчет того что там эти браслеты показывают ну ничего они на самом деле не показывают это все фантазии программистов Потому что самые сложные на самом деле, самые вот научно выверенные приборы, которые на этом принципе основаны, точность их составляет где-то 60%. У
1: да. самых точных. У даже самых точных,
2: да. По поэтому себе. не стоит надеяться на браслеты. Но, вот, но лучше носить браслет и выполнять режим значимость. Да? Да.
1: Про лунатиков нас в детстве еще пугали, были такие популярные штуки: что, не дай бог, у вас семьи кто-нибудь страдает лунатизмом, а на балкон вылезет будет ходить по корни по этой жордочке он может на улицу выйти. Вот а, давайте всю правду о лунатиках. В том смысле, что они действительно куда-то могут уйти? Я вот сейчас серьезно, лунатизм такая штука или нет?
2: Ну, это бывает очень редко, такие уж далекие путешествия там, или какие-то критические ситуации, когда человек разгуливает по высоте. Да, действительно, это описано, но это... Это реже, чем автомобильные катастрофы, скажем так, да. То есть это, это все, так сказать, укладывается в статистические погрешности. А Сейчас представление о снахождении как-то стало более ясным. Вот его объясняют так называемая теория локального сна. Действительно сейчас показано и доказано, что мозг может просыпаться и засыпать не полностью, Раньше считалось, что весь мозг спит, когда, угу. когда, когда человек спит. А сейчас показано, что в какие-то моменты действительно часть мозга может просыпаться и выдавать какую-то активность. То время... у меня
1: иногда во время работы. Вроде слушаю, а вроде и
2: сплю. Да, да? и такое может быть, особенно у, не, у невыспавшегося человека, что вот э, те части мозга, которые наиболее нуждаются в сне, будут спать, а те части, которые немножко уже поспали, выспались, они выдадут, например, двигательную активность, и ноги понесут к любимому холодильнику за куском торта
1: нет, вот я серьезно и про это хотела спросить. Вот эти ночные... Э... Синдром ночной еды да, синдром... да. Ночные к холод... холодильнику хождения. <смех> это что, правда? У меня недавно просто рассказали мне как раз психолог знакомый, о том, что девушка просыпалась, холодильник был пустой. Я не поверила. Да, честно.
2: мы периодически сталкиваемся с этой ситуацией. Это вот отдельная форма снохождения, и часто Это она... лунатизм. Да, это вариант ну, лунатизма, можно сказать, варианта, но он немножечко так вот э, приукрашен что ли вот, дополнительной еще мотивацией именно пищевой, потому что угу. человек ходит не гвозди забивать да, по ночам, он ходит именно покушать что-то. Почему? Потому что э, пища, чаще всего это э, принимается пища сладкая, такая высококалорийная, она обладает э, улучшающим настроением, успокоительным, со, успокоительным да, действием, да, снимающим стресс. И часто это люди, испытывающие внутренние какие-то проблемы, внутренний стресс, да, и таким образом подсознательно когда у них не весь мозг еще работает, да, но самые важные центры эмоциональные, они ведут в нужном направлении и находят лекарства, как кошки нужную смотрите, травку находят. Да? Получается,
1: так, смотрите, <св> вот, <св> вот <св> я сейчас сбрасываю лишнее. Я, конечно, себя уберегла, у меня холодильник пустой, ночью, днем неважно, когда я туда сунусь. Но вот могут люди, которые испытывают стресс, а все-таки сбрасывать лишнее – это сильнейший стресс для организма. Ночью к нему ломануться, потому что мозг уж не может без сладкого.
2: Нет, потому что большинство этих людей все-таки не подвержены снахождению. Снахождение это редкая очень ситуация. А, то есть это да. еще и редко. Нужно чтобы были и гены снахождения и было вот это психологическое еще не А это генетически,
1: да, лунатики генетические. Да, считается,
2: да? что до сих пор не нашлись эти гены, кстати. Но считается, что это генетически обусловленное состояние очень часто наследуется.
1: А это лечить надо? И вообще лечится ли это?
2: Вообще, в большинстве случаев снахождение проходит само. Оно возникает у детишек где-то в возрасте uh -huh. до 14 лет. Оно обычно полностью проходит. То есть мы просто наблюдаем таких детей, вот объясняем родителям, что не нужно там вазы ставить красивые китайские, напольные около кровати, чтобы ребенок не разбил. А
1: Так это же горшок, доктор, это не ваза.
2: Горшок, да. Не нужно окна нараспашку держать. Просто обеспечить вот это безопасное окружение сна, так называемое. И ждать просто.
1: А, я еще читала о таких понятиях, как «sleep texting» и «sleep sexting». Если да, я правильно говорю, здесь, такое... когда люди во сне отправляют смски или пишут имейлы друг друга, потом ничего не помнят. И когда сексом занимаются во сне... А это два партнера должны быть подвержены вот этому синдрому.
2: Нет, это ну, один партнер. Одного, да? Обвиняет другого, да. Вот. ой ой обвиняет да. даже так. Женщины обвиняют мужчин, что они к ним пристают, так сказать, тогда, когда они женщины спят. не хотели, да, вот а мужчины объясняют, что это они во сне все делали, что им это так вот так приснилось, угу. да а мужчины обвиняют женщин что женщины во сне Давайте и...
1: помирим сейчас кучу издают супругов.
2: какие то сладострастные звуки mm -hmm. как то все неприлично ведут во сне вот. ну мужчина может быть подозревают что они им изменяют так во сне а
1: в чем же дело на самом деле
2: ну, по-видимому, здесь такая же ситуация, на самом деле, как и синдром ночной еды, что есть вот некая глубинная очень какая-то или неблагополучие, или потребность, и вот она не может реализовываться в состоянии бодрствования, потому mm -hmm. что здесь мы контролируем себя. А вот в состоянии сна она вот берет контроль над мозгом, потому что в это время мы не очень контролируем себя.
1: Друзья мои, если к вам вдруг пристает муж, и вы видите, что он спит, не отказывайте, воспользуйтесь ситуацией. Для этого же и существует супружеская спальня. Ведь меня, вы меня удивили вот этим обвиняют и так далее. А смски правда пишут во сне? Такое было?
2: Да, пишут, но все таки это не так распространено. Люди сашки с ума, по мобильным мобильным да. Но да? опять же, чтобы вот писать вот эти смски во сне, нужно, чтобы были гены снахождения и, и был определенный интерес вот именно к такой форме деятельности. Uh -huh. То есть это подростки, которые перед сном со всеми должны пообщаться, всем пожелать спокойной ночи и так далее. Если у этого Ребенка, например, есть еще и снахождение, то вот это снахождение, оно в такой необычной форме может проявиться. Значит.
1: Ну, сейчас пару тройка вопросов таких дайджестных. Да нет, спать лучше вместе или раздельно?
2: На самом деле без разницы. Научных каких-то нет данных.
1: А сновидение это хорошо или плохо?
2: А, тоже как-то не странно без разницы. Просто если люди, скорее всего, все видят сновидения, просто некоторые люди быстрее их забывают, чем другие.
1: Друзья мои, в следующей части программы я выясню у нашего гостя, какие пациенты и к нему обращаются, и, возможно, среди вас найдутся эти пациенты, потому что мы даже можем не подозревать, что нам нужно к врачу-сомнологу. Именно этот человек находится в студии «Комсомольской правды». Доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины СНА Сечиновского университета Михаил Полуэктов. Мы продолжим, не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Мария Баченина у микрофона. А в гостях у нас сегодня врач самнолог доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. Михаил, говорю, так все таки я уже проанонсировала, пообещала. Наверное, с этого и стоит начать. Кто к вам обращается? Какие пациенты? Вот вы уже сказали, люди с нарушениями сна. но я вроде без нарушений. А можно поподробнее, что это за люди?
2: А что такое нарушение сна? Да, можно да, так да. Сказать, да.
1: Как понять, что я ваш пациент?
2: Ну вот по нашим медицинским критериям, например, бессонницы, э, нарушением сна считается ситуация, когда человек три или э, больше раз в неделю имеет плохой сон. Mm -hmm. есть, вот, если он имеет плохой сон два раза в неделю, у него нет бессонницы. Если три раза или пять раз, у него есть бессонница. Соответственно, вот можно для себя определиться, когда же все-таки начать поход к врачу.
1: Так, хорошо. А еще, конечно же, самая большая проблема это храп. Мужской храп. Вот, я за женщин в этом случае мы мучаемся и страдаем от того, что мужчины храпят, но, но не выгнать же их правильно. Вот что нам делать женщинам?
2: на самом деле храп это не такой уж безобидный феномен действительно он может быть признаком того что не все благополучно на уровне верхних дыхательных путей что воздух не очень хорошо проходит через верхние дыхательные пути и за счет этого возникают различные завихрения которые вот этим звуком то и выдают mm -hmm. себя вот. И в таких случаях мы обязательно задаем вопрос, есть ли на фоне храпа задержки дыхания и э, испытывает ли у человека храпящий человек сонливость. Потому что э, в, в дневное время, угу. конечно, не, не в ночное. Вот. И чаще всего нам даже ответов на эти вопросы недостаточно. Мы еще назначаем людям, которые приходят к нам с жалобами на храп, исследование сна. Потому что только воочию увидев этот храп, услышав и посчитав число задержек дыхания на фоне храпа, мы можем порекомендовать правильное лечение. Если это просто храп, если это косметический дефект, если он не сопровождается задержками дыхания во сне, тогда очень хорошо помогает оперативное лечение. Подрезают язычок, это вот такое маленькое образование над корнем языка, которое больше всего трепещет вот под этим...
1: Занавеска.
2: Занавеска, да. это, вот, ну, это как конец дневной занавески, вот он-то и трепещет вот этим воздушным потоком на вдохе. И, Соответственно, его подрезают, все, проблема с храпом решается. Но если мы на исследовании сна видим, что есть не просто храп, а есть еще и задержки дыхания во сне, то лечение оказывается более сложным. Делается либо более обширная операция, либо используются другие методы. В частности, есть такой метод СИПАП-терапия, когда человек перед сном одевает специальную маску на область носа, и под небольшим давлением из, из прибора поступает воздух, обычный воздух, не кислород. И за счет того, что в дыхательных путях поддерживается такая воздушная подпорка, человек нормально дышит. Это уже в тяжелых случаях.
1: Угу. А вот есть какая-то гендерная предрасположенность? А то, знаете, так Скажешь мужу, ты храпел, мешал мне, а он сама храпишь, не слышишь, что ли? А ведь ничем не докажешь, что он врет. Женщины тоже храпят или реже,
2: чем мужчины? Женщины, извиняюсь, храпят значительно реже, чем мужчины, действительно. Все слышали? Этому объяснением является, во-первых, особая форма дыхательных путей у женщин. У женщин на поперечном сечении дыхательные пути более круглые, они более устойчивы вот к этому воздействию давления воздуха, который проходит во время вдоха в легкие. чем у мужчин. Это один фактор. Другой фактор, это разный тип отложения извиняюсь, жира у женщин и у мужчин. У мужчин жир в животе больше откладывается, в шее, а у женщин в более нижней части тела ну, чтобы мы ребенка от, выносили, от, конечно откладывается. Же, да. да, и, соответственно, у женщин в, в области горла меньше жира откладывается. А -а -а. Это вот основные факторы. И третий фактор очень интересный, то, что организм женщины защищен еще и гормоном прогестероном. Когда женщина вынашивает ребенка, она, конечно, становится больше и больше по размеру, и легкие поджимаются вот этим растущим плодом. И для того, чтобы дыхание у женщины не нарушалось, вот гормон прогестерон стимулирует дыхательный центр, и женщина лучше дышит, когда они вынашивают да. ребенка. И вот пока женщина находится в таком активном возрасте, вот, действительно, она действительно значительно лучше защищена и вне беременности от опноя, чем мужчины.
1: Но мы, наверное, все-таки где-то в другом месте страдаем больше. Это как называется, мужчины на войну, а нам рожать. Вот, наверное, в каких-то других расстройствах сна у нас... Ну вот
2: бессонница, кстати, это женская болезнь. Ну, Женщины я же знала. два раза да. чаще Женщина страдают бессонница, чем мужчина. Да, то есть, с одной стороны, опно, это мужская болезнь, а бессонница это женская болезнь.
1: Раньше считалось, что нельзя наесться, там, налюбиться, наспаться впрок. Сейчас оказалось, что наспаться можно. Только налюбиться, по-моему, нельзя. Да, наесться да. да, тоже. Ну, мы
2: не изучаем кстати, этот да, вопрос. это да, да. да.
1: Не к вам, вот, это к сексопатологу. Но тем не менее, если серьезно, действительно, вот это никак надышаться перед смертью, что есть вариант отоспаться на выходных, поспать про запас, прок, Неужели это. Правда.
2: Да, действительно, проводились исследования, которые показали, что, по крайней мере, с прицелом на две недели вперед выспаться можно. Это известные исследования, когда брали две группы добровольцев, студентов, и одной из них в течение недели давали спать на два часа больше, чем они обычно спят, а другой не, давали, ну, не прибавляли время сна. Затем двум этим группам студентов сократили время сна до трех часов. Очень мало они спали. И оказалось, что э, та группа, которая имела возможность запастись сном, она э, лучше выдержала этот режим, и днем она демонстрировала лучшие показатели, их там тестировали каждый день, и вот в течение недели она демонстрировала лучшие показатели. И даже когда этим добровольцам разрешили спать достаточное количество времени, все равно э, первая группа, выспавшаяся, она продолжала и следующую неделю демонстрировать лучшие показатели. Mm -hmm. То есть вот с прицелом на две недели вперед действительно можно сказать, что можно запастись сном.
1: А какие, ну, вот вы сейчас рассказали про эксперименты, мне стало любопытно, какие а, сейчас есть новые, может быть, прогрессивные даже направления исследования сна. Есть что-то такое, что вызовет у нас
2: вау? То есть как, как улучшить сон здорового человека? Или, да, или... возможно.
1: Или, знаете, таблетка очень хочется, вот, чтобы она была, которая, одна таблетка, чтобы вообще не спать, вторая, чтобы высыпаться за часа два с половиной. Вот, над этим работают?
2: Ну, сейчас действительно, внимание исследователей, направлено на какие-то электронные способы, да, нейрофизиологические способы улучшения сна. Есть, например, методика э, стимуляции кожи, когда э, с определенным ритмом э, стимулируются кожные рецепторы, и как бы навязывается этот ритм и мозгу, электроэнцефалограмме, и э, мозг как бы боюкается таким образом. Да. Да, и э, действительно показано, что увеличивается количество на этом фоне Глубокого сна, то есть качество сна Соответственно, улучшается. Соответственно, в
1: принципе, тогда может уменьшиться, да?
2: Длина сна, ну, по крайней мере, качество улучшается. Uh -huh. Вот насчет длины, таких я не знаю, исследований. Вот это очень интересное направление. И есть еще более такое мощное направление это использование метода транскраниальной магнитной стимуляции.
3: Так,
1: все, я пошла. Магнитным
2: полем, магнитным полем, когда действуют на определенные зоны мозга, и пытаются снизить мозговую возбудимость. Я вот говорил о том, что некоторые формы бессонницы связаны с тем, что у человека постоянно вот эта повышенная возбудимость моз uh -huh. мозговых клеток. И вот как раз вот определенным образом подобранные магнитные поля, они могут подавлять вот эту избыточную возбудимость и таким образом вылечить бессонницу. —
1: Подождите, а эти вот магнитные поля, может, у нас в, в быту есть что-то там рядом со СВЧ поспать, с мобильником, но ну, все же излучают э, магнитные поля, правильно? А, это, или это прям только вот в лабораториях такие, можно только сказать? Только в
2: лабораториях, потому что этот метод относительно новый, его эм, только начали фактически изучать последние там, 30 лет, и поэтому э, очень малые как бы, модальности этого метода, угу. например, вот волны опр только определенной частоты, известно, что они не вредят. А все другие, не изученные, еще мы не знаем, вредят они или не вредят. И поэтому мы можем использовать очень ограниченные вот, варианты вот этой вот, методики магнитной стимуляции, но тем не менее существуют работы, которые показывают, что то и сон улучшается на фоне этой стимуляции.
1: Но вот все время мы говорим, когда о сне, мы говорим про мозг. А, а нам же, как говорят, вот если будешь спать нормально, то и кожа у тебя, женщина, будет хорошая, да, и стареть ты будешь медленнее. Но вы все время говорите про мозг и складываете впечатление, что сон в первую очередь, да и только нужен мозгу. А, а что же тогда с моей кожей, с, моим, с моей красотой? Понимаете, да, вопрос? Конечно, да. Вот, это где взаимосвязь тут?
2: Ну, пока все таки нет убедительных доказательств, что могут спать мышцы, там, печень и почки. Хотя, скорее всего, они не то, что они спят, они имеют вот эти вот собственные внутренние часы, которые uh -huh. не связаны ни со сном, а которые просто в темное время суток немножечко замедляют работу органов. А вот со связь состояния сна с улучшением работы других систем организма, скорее всего, связана связано с тем, что все равно мозг так сказать, не только сон обслуживает не только нужды мозга, но и нужды других органов через эндокринную систему. Потому что главный регулятор выработки гормонов гипоталамус, эпофис, находятся в мозге, опять же, угу. и через нервные влияния во время сна обеспечивается выделение нужных гормонов, чтобы и уже они по кровотоку дошли до органов и дали им отдых.
1: То есть все-таки с красотой это связано? С
2: красотой связано, но опять же, главным здесь является головной мозг, центральная нервная система. Ну,
1: как все врачи говорят, уши, уши, главное хвост, да, что за духе. Спасибо большое вам, Михаил Гурьевич. очень интересно, главное, полезно. Да, познавательно, полезно, и я надеюсь, сейчас все пойдут и будут анализировать собственный распорядок дня. Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины СНА Сеченовского университета Михаил Полуэктов был на «Комсомольской правде» в передаче данных. Благодарим вас.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.